1: De verdad, no había caído en cuenta. El próximo lunes es día inhábil, así que, bueno, pues aquí le proponemos un playlist el día de hoy. Oiga, y en las conversaciones pertinentes del día vamos a proponerle pensar en la maternidad y en la paternidad. Este programa está hecho para quienes tenemos hijas e hijos y vamos a comenzar a platicar. Con la doctora Mariana Juárez Moreno, integrante del Laboratorio de Investigación Interculturalidad, Género y Derechos Humanos del Colegio de San Luis. Porque hay un tema que siempre nos preocupa y sobre el que siempre nos cuestionamos, que es la sexualidad. ¿Cómo poder abonarle a nuestras hijas e hijos en este tema, en esta materia, la sexualidad, pero sobre todo el autocuidado? ¿Y cómo poder, además, conversar esto desde la parte materna? ¿Cómo le hacemos las mamás para tratar estos temas? Doctora Mariana, qué gusto tenerte con nosotros esta mañana aquí en Quien Busca Encuentra. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días. Muchas gracias
1: por la invitación. Muchas gracias a ti, doctora. ¿Qué es lo que podemos hacer para comenzar este tipo de conversaciones que si bien son complejas, pues son muy necesarias al mismo tiempo en nuestras familias, doctora? Bueno,
2: también... Eh... Buenos días. Eh, algo muy importante sería el estar platicando estos temas. Primero perderle el temor nosotros como adultos, sí. ya sea como mamá, papá, tío, tía. Es muy importante que, que lo tratemos de manera muy natural, el nombrar las partes de, del cuerpo como son, porque algunas veces no lo queremos hacer por temor, pero sí es muy importante que les expliquemos, porque nosotros no sabemos si, si en algún momento se pueden enfrentar ellos a algún riesgo. Entonces, es muy importante que, que, que tengamos esta apertura. Y algo Doctora, que a ver, que déjame ahí fácil. hacer
1: un énfasis, si me lo permites. Sí, ¿Por claro. qué es tan importante que le llamemos al pan, pan y a, las, a, y a las partes del cuerpo como debe de ser? ¿Esto facilita
2: la comunicación?
1: Sí, facilita la, la
2: comunicación. Y también porque pues hay algunas personas que lamentablemente se, se aprovechan de, de las niñas y los niños. En, entonces, al no ellos conocer los nombres, pues pueden decirles que, que van a realizar un juego y, y las niñas y niños no lo pueden después, después platicar de la forma como está sucediendo. Entonces, es fundamental para evitar, bueno, que si llega a suceder que alguien les quiere realizar algún tocamiento o, o que les pidan que ellos toquen alguna parte de su cuerpo, ellos sepan que esas partes del cuerpo son privadas y no se pueden tocar. Entonces, eso bueno para nosotros es fundamental, que les hablemos con naturalidad y también para que lo vean porque finalmente pues es una parte de nuestro cuerpo como las manos los pies la cabeza para estarle per perdiendo como to todos estos miedos y todos estos tabús
1: claro claro doctora y justamente en esa línea cómo poder hablarles de los riesgos que enfrentamos en el mundo en materia de sexualidad es complejo
2: sí sí es, es, es un poco complejo y pues no nos da hasta hasta miedo el, el tocar estos temas. Para, para empezar pues es muy importante que establezcamos una relación de, de mucha confianza con nuestro, con, con nuestras hijas e hijos. Empezar, bueno yo yo le les sugiero mucho a las mamás empezar por ejemplo a hablar de, de otras temáticas y ya que ellos tengan confianza y que nos estén platicando más so, sobre cómo se sienten eh, el validar su, sus emociones, que está bien el sentir a veces miedo, enojo, creerles también es muy importante. Y sí. con, conforme establecemos esta relación de, de confianza y les dando ma, ma, más información, primero por ejemplo sobre la, la, la parte anatómica, el estarles explicando sobre nuestro cuerpo, el funcionamiento, platicarles que los órganos sexuales pues son privados, nadie tiene por qué estarlos tocando y también pues sí es muy importante el reiterarles que si alguna persona lo quiere hacer, en la familia, en la escuela o en, en otros espacios tienen que platicarlo, porque lamentablemente es una situación que pasa de manera frecuente, principalmente con familiares. Entonces, si ustedes, si, si les llegan a contar o llegan a escuchar a algún niño o niña que, que cuente alguna situación de estas hay que creerle porque ellos pues eh, esta información no la manejan no, no, no es algo que se ve en la escuela o algo inventado entonces sí es muy importante que les creamos
1: Claro Doctora, si esto se llega a dar y nuestras hijas o hijos nos comentan que alguien intentó realizar un tocamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que operar?
2: Sí, Bueno, es, 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 es muy importante que realizar nosotros, si si nos lo cuentan, primero creerles, sí. el tenerles esta confianza de, 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 de creerles, eh, que, que, que les cuenten qué fue lo que sucedió y algunas situaciones, por ejemplo, pasan hasta el ámbito penal, entonces sí es muy importante que levantemos una denuncia y, y también el, el, el llevar a la niña, un niño con, con algún especialista en psicología para que pueda expresar cómo se siente y, y todo esto, porque estas es, situaciones que se enfrentan pueden generarles problemas a largo plazo, Puedes, pueden generarles diferentes situaciones, tanto problemas físicos como psicológicos y neurológicos. Entonces, sí es muy importante que, se, que le prestemos atención.
1: Bien. ¿Cómo podemos, además... Irles dando a conocer como las diferentes situaciones, insisto, que se presentan en el mundo. Ocurren, puede ocurrir en la escuela, puede ocurrir en la familia, pero también nuestro entorno urbano presenta este tipo de riesgos. ¿Cómo poderles advertir sin asustarles?
2: Pues sí, sí, sí es muy importante platicarles que, que, que existen personas, bueno, que, que las personas que los quieren pr pr primero no los van a, a lastimar. Sí. Entonces, que les quede a ellos eso muy claro. Porque el perfil, por ejemplo, de las personas que cometen estos actos de, 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 de abuso, casi siempre establecen una re relación de, de mucho amor con las niñas y niños y les piden cosas a cambio, o lo chantajean, o los amenazan. Entonces, sí es muy importante decirles que una persona que los quiere y que los ama no los va a lastimar. Sí. Que si ellos sienten que esa per que alguna persona les quiere tocar cuerpo o les está pidiendo hacer cosas que ellos no quieren es importante que lo que se lo cuenten que, que, que lo cuenten a la a alguien que sí les crea a mamá o a papá por eso les digo que es muy importante si yo llego a escuchar o me llegan a contar hay que validar esta emoción y creerle entonces pero, pero si sí, sí son, son son temas que, que, que lo tenemos que platicar
1: Bien, la comunicación es fundamental entre madres e hijas e hijos, entre padres, hijas e hijos, y esto lo ha subrayado esta mañana. Doctora Mariana, permítenos volver a platicar contigo pronto, porque yo creo que es muy importante que podamos ir llevando a nuestra familia cada vez más en estos temas de género, de interculturalidad, así que si nos lo permites, te seguimos dando lata. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, la doctora Mariana Juárez Moreno, integrante del Laboratorio de Investigación de Interculturalidad, Género y Derechos Humanos en el Colegio de San Luis. ¿Qué importante es la buena comunicación y, sobre todo, que no nos enojemos y que no nos preocupemos de más? Es decir, primero tenemos que establecer, como lo dijo la doctora, esta relación de confianza. Es complicado, pero entre otras cosas, yo creo que la confianza se sustenta además en el entendimiento. En la calma. Porque si cada vez que vienen y nos cuentan algo, nos enojamos, pues allí lo que va a pasar es que nuestra hija o nuestro hijo va a decir, pues, ¿para qué le cuento si siempre se enoja? Entonces lo que no queremos es justamente eso Ese bloqueo Entonces hay que permitir que niñas y niños se puedan expresar Y hay que validar sus emociones Validar sus sentimientos Y saber que estamos en un proceso En donde todos estamos creciendo Y eso también permite que mamás y papás Entremos en el ejercicio De la moderación de nuestros propios sentimientos Con respecto a los sentimientos De nuestros hijos e hijas No es nada fácil pero vale muchísimo la pena experimentarlo Vamos a más música Muchísimas gracias a la doctora Mariana Gracias Gracias a la producción, nosotros vamos a escuchar una más de estas canciones para salir de viaje en este puente y esta funciona porque pone a cantar a todo mundo en el coche. Manu Chao haciendo de las suyas desde Francia para el mundo, para toda América Latina con esto que se llama Me gustas tú. Ya regresamos, esto es Quien Busca Encuentra.
0: Sí, no, no, no. love.
1: Y esto fue Born to Be Wild, una super canción, el hit por el que es más conocida esta banda, The Steppenwolf. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Estas canciones para salir de viaje en este puente ya le tenemos el playlist así que con mucho gusto se lo compartimos aquí en Quien Busca Encuentra, mándenos nada más un mensajito a través de las redes y le mandamos nuestra lista de Spotify y el día de hoy seguimos hablando del paternaje y el maternaje ¿Cómo podemos permitir cada vez más que nuestros hijos e hijas jueguen libres cuando están llenos de videojuegos computadoras, tablets, celulares etcétera, etcétera, ¿cómo se le hace? El el profesor Eduardo Sánchez es experto en estos temas y ya está con nosotros el día de hoy. Y además trajo juguetes. Oigan, estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Así que deberían de conectarse a través de esta red para ver lo que trae el día de hoy el profesor Eduardo Sánchez. Muy buenos días, Eva. Muchas gracias.
0: Y bueno, sí, hoy quise, de acuerdo a este buen tema... De la importancia del juego en la primera infancia y cómo este ayuda al desarrollo de una salud mental infantil bastante buena. Traje a Juanito
1: ¿Sí? y traje
0: a Pipa. Muy Qué Dicho bien. sea de paso, estos dos nombres se los puso mi hija. Buenos días, Juanito. Buenos días, Pipa. Buenos días. Buenos días. Estamos muy contentos de estar aquí porque vas a hablar de un tema que a nosotros los niños nos importa mucho. Claro que sí. Es muy importante este tema que el día de hoy eh, vamos a tratar y quisiera comenzar primero... ¿Y la el peluca de Cruella de Bill? La peluca la uso solamente como para llamar la atención. Muy no bien, lo has conseguido <risa> completamente, <Sí>. profesor. <risa> eh, quisiera comenzar este tema, como le he dicho a Juanito y a Pipa, sí. Eh, el juego, más que una actividad, es un derecho. Claro. En 1989, la Convención de los Derechos del Niño, que se firma en Nueva York, declara en el artículo 31 que, y lo voy a leer como tal, los estados partes reconocen el derecho del niño y niña al descanso y esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad. Y ahí sí. se va desarrollando. Entonces, primero es un derecho, sí. el juego es un derecho, no... Vemos frases en mamás, papás, nosotros mismos, yo mismo lo, lo dije, tengo que reconocerlo, Juanito y Pipa, que muchas veces le dije a mi hija, deja de jugar y ponte a hacer algo útil. Muchas pero veces el juego dicen. es algo útil. Y el juego, por su naturaleza, es algo que a los niños les importa. Decía Piaget que los niños no juegan por aprender, pero aprenden jugando. Claro. Y a final de cuentas lo que queremos es que nuestros niños y niñas y adolescentes tengan un importante aprendizaje significativo para la vida. Claro. Y es y va a ser solamente a través del juego que nosotros como adultos podemos transmitir eso. Si podemos recordar ahorita algún momento de nuestra infancia, todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando. ¿Cuál fue un aprendizaje que nuestros maestros, eh, que no olvidamos, que hasta la fecha no olvidamos? Y seguramente, seguramente un 90% dirá que lo aprendió jugando. Matemáticas jugando, lectoescritura. Yo,
1: yo aprendí, ríanse, ¿eh? los jóvenes no se van a acordar. A lo mejor tú te acuerdas un poquito, profesor Eduardo, pero yo aprendí las tablas de multiplicar con canciones. Había un disco ¿Sí? hace mucho tiempo, ¿sí? Uh, de Enrique y Ana, unos cantantes españoles ¿Sí? Que grabaron un disco de Apréndete las tablas de multiplicar con Enrique y Ana Entonces yo lo escuchaba una y otra vez Porque era fan de estos músicos Y escuchaba todos sus discos Y ese claro que me lo escuché mil veces Y entonces me aprendí las tablas de multiplicar Cantando Así es, nosotros también <risa> Papá Lalo nos enseña mucho
0: Así es, nosotros eh, como educadores o como papás o mamás Necesitamos entender que el juego produce mm, muchas cosas Pero yo quiero señalar algunas Primero, alegría Alegría en los niños Claro Este, como ahorita que llegué Porque se ven. siente
1: libertad, ¿no? Uh -huh. Jugar a lo que tú quieras Sí,
0: exactamente Te da libertad Libertad Y ahorita que llegué y me puse la peluca A lo mejor ustedes dicen Pues qué, qué ridículo se ve, qué chistoso Y sale Juanito y sale Pipa Pero la realidad es que la alegría produce dopamina claro. En los niños eh, Y esa sustancia es la que hace que el niño se sienta bien Que tenga bienestar Sí Entonces produce alegría produce que el niño sea socialmente activo. Es decir, el juego ayuda a que el niño desarrolle una habilidad social, que pueda jugar en equipo, que pueda a, este, aprender, que se pueden lograr más cosas si lo hacemos en conjunto. Y sí. no estoy hablando de competencia. Sí. Estoy hablando de realizar un trabajo en equipo y que el resultado que se espera sea significativo sí. también produce eh, autocrítica el niño puede aprender jugando a ser autocrítico decíamos en días pasados que era importante para nosotros no educar para la obediencia ciega sino educar para la crítica que el niño sea crítico y, y hace ratito escuchaba la, la, la entrevista que tenías bastante buena eh, de, de validar los sentimientos del niño a través del juego también puedes validar si el niño está triste puedes eh, en, en, mi, en mi caso yo agarro a Juanito y a Pipa y platico con mi hija y le digo oye te sientes triste o jugamos a la escuelita y en la escuelita jugamos a que este, el niño pone atención, el niño está aprendiendo, las tablas de multiplicar como tú dijiste o a leerles un cuento también. Entonces, eh, también ayuda a que el niño interactúe o la niña interactúe con su entorno. Por ejemplo, ¿qué dicha tenemos nosotros los potosinos con un parque maravilloso?
1: Ay, sí, un parque con nuestros parques Tangamanga.
0: Así es. Un parque en donde puedes correr, claro. en donde puedes brincar, en donde puedes pasar la fuente y, y mojarte si quieres, es algo que, que a veces pensamos que no le ayuda al niño o a la niña y es fundamental que interactúe con su entorno porque aprende a valorar eh, y, y a cuidarlo también, a ser ecologistas. Si queremos que nuestros niños sean ecologistas, está el padre. Tienen que
1: convivir con la naturaleza, ¿no? Brincar los charcos. Siempre las mamás decimos: no, no, no brinques porque te vas a mojar y te vas a enfermar. Y entonces, justamente esa práctica es la que les va a ayudar a que ocurra todo lo contrario.
0: Así es, se desarrolla un sistema inmunológico tremendamente fuerte para los niños. ¿Y por qué es importante para los papás en este caso, Eva? Que jueguen con sus hijos. Y lo voy a decir siempre como testimonio, primero como papá y también porque lo he comprobado, la conexión con el hijo. Claro. Cuando juegas, conectas con tu hijo. Eh, tienes un vínculo que no se va a romper nunca. Claro. Nunca. Les, no es que yo sea perfecto, pero por ejemplo, gran parte de mi día, eh, o parte de, del mediodía que estoy con mi hija, porque soy un papá separado, eh, es jugar. Y, y claro que de pronto eso no puede gustar porque dices, ah, va a perder el tiempo y va a jugar, pero juntamos, por ejemplo, y este es un tip para los papás, juguetes, los ponemos en un cesto. Mi hija, por, por parte de su madre, tiene... El gusto por la adopción de animales, de perritos. Tiene ocho perritos adoptados. ¡Oh,
1: ¡Wow! Sí,
0: y a todos los quiere, mucho. De hecho, me ha robado a, a un perrito que adopté en el basurero.
1: Y se lo llevó ella. ¡Se dijo? lo llevó!
0: ¡Gracias, papá! Sí, me dice gracias. Pero le <risa> celebramos el cumpleaños de los animalitos con una piñatita, ah, por ejemplo. ¡Ah, Y ahí va Pirata, que es mi perro, y ahí va Dobby, y ahí va Chiquis, y ahí va Honey, y, y sus perritos a celebrar. Y para ella es importante. Y construyo una conexión con ella. Claro. El día de mañana va a ser menos difícil para mí que ella me cuente algún problema o alguna situación. Entonces primero eso, ¿eh, papás, el juego produce conexión, cualquier tipo de juego. Y no se necesita, como decía la primera vez que me invitaste, el juguete de mil pesos, el juguete de primera generación, lo que se requiere, y esto es para los adultos, la disposición a jugar. Claro. somos adultos cansados sí. ensimismados
1: sí. Y algunos les... ya grandes no estamos es. tan jóvenes
0: y estamos criando ¿verdad? <ríe> y, y, pero requerimos conectar con nuestros hijos a través del sí, juego claro. jugar con un globo con agua aquí no nos gusta el agua aquí no nos gusta mojarnos claro. unos globos con agua a correr, desarrolla psicomotricidad puede saltar puede eh, desarrollar fuerza motriz puede desarrollar muchas cosas físicas pero para mí lo más importante del juego es que desarrolla una conexión con tu hijo. Y ese clic que el día de mañana lo vas a ocupar. Claro. Entonces, papás, mamás... Siembren. Me, sí, sembrar. Y, y dejemos un momento el celular en la mesa, en silencio, quizá por 10, 15, 20 minutos, y dediquemos ese tiempo a jugar, a estar disponible Hoy en día, y lo escuchaba hace rato también, las redes los juegos, los videojuegos por ejemplo, que nos ha alcanzado la tecnología, a veces me preguntan oye, pero los videojuegos, yo digo está bien, ese es un juego ya con reglas, que, que, que puedes jugarlo con tus hijos pero señalar que es más importante el juego libre no necesitas salir y no necesitas ir a un museo grandioso para, para poder jugar. ¡No! En tu casa, en el patio, a la escuelita, al papá, a la mamá, al veterinario, a la doctora, a la maestra, al teatro. Los niños están deseosos de jugar de manera libre. Y vamos a lograr lo que nunca imaginamos si jugamos con ellos. Muchísimas cosas podemos lograr. Entonces la invitación es a que juguemos y después de jugar, volvamos a jugar. Siempre. Así
3: es. No
0: hay un tiempo límite para jugar y es muy útil. El juego es muy útil.
1: Así es. Permitamos que las niñas y los niños tengan juego libre, sin aparatos electrónicos y hay que unirnos a ellas y ellos. Los juegos de mesa son una chulada además.
0: Totalmente. Y aparte que hace que el niño desarrolle muchas habilidades neurológicas. Cuando un niño juega, su cerebro estalla en conexión neurológica. No, no soy experto en eso. En neurología, pero, pero ajá, sí en educación. Sí, y, y me doy cuenta. Hoy en día, por ejemplo, y es algo que siempre que voy por mi hija al colegio, le pregunto, oye, ¿tuviste recreo? ¿Tuviste espacio de juego? Tenemos que romper con paradigmas, como que si te portas mal en el salón de clase, te quedas sin recreo. Ay, es horror. ahorcar a claro. un niño. Al niño más tremendo... No lo puedes dejar sin recreo Al porque...
1: contrario, Ajá. sácalo al recreo a correr
0: Exactamente, lo que está pidiendo a gritos es que quiere correr Es que tiene una emoción guardada y los niños claro. esperan con ansias locas La hora
1: del recreo y se los bloqueas
0: Está ah. mal, es torturar claro.
1: esa emoción
0: que está sintiendo Y, no, y a veces mi hija, es que hoy no salió, ah, ¿por qué? ah no bueno todos sí salimos pero este día no salimos porque tuvimos esta actividad mi recomendación para los docentes, educadores o cuidadores es dar espacio de libertad yo me acuerdo que llegaba a un colegio a dar clase porque en su momento di clase de biblia eh, llegaba y así como vengo hoy llegaba con mi nariz y mi guitarra y les cantaba una canción a los niños de sexto año, la clase de biblia era una clase de juego luego me pedirían las madres que, que hiciera una clase distinta, pero yo no quería que conocieran a un dios tirano, sino sí, un dios que juega claro. y, y que le gusta que los niños sean libres, que los niños crezcan emocionalmente. Entonces, papás también, no, no perdamos mucho tiempo en buscarles clases extraescolares y que taekwondo y karate, que el niño jugar con ellos... También es una clase extraescolar y desarrolla claro. desarrollarán mucho más habilidades que, que a lo mejor de acuerdo su, de, de, de acuerdo a su edad, ¿no? Se vale, se vale buscar clases extracurriculares o extraescolares, pero lo más importante es un juego libre o juego guiado, como bien decías hace rato, Eva. Bien. Un juego guiado.
1: Bien, pues profesor, te agradecemos muchísimo que nos hayas recordado la importancia de jugar con nuestras hijas e hijos. Se nos ha acabado el tiempo, pero vuelve pronto y que vuelvan también Pipa y Juanito, y, Juanito Gracias, y todo mundo que nos permite jugar y reconectar con estas infancias tan necesarias. De repente a nosotros se nos olvida también que fuimos niñas y niños y que también nos gustaba que nuestros papás jugaran con nosotros. Así Entonces es. apliquémosla. Apliquémosla ya. Querido profesor Eduardo Sánchez, ¿dónde te pueden conectar para conferencias, cursos, etcétera, etcétera, asesorías?
0: En Facebook, en la página oficial de Abríguele su Infancia y no olviden que tenemos que jugar y jugar mucho.
1: Así es, sigamos jugando, que el juego de la vida justamente lo disfrutaremos mucho más a partir de entender estas dinámicas lúdicas que siempre nos enriquecen. Muchísimas gracias al profesor Eduardo Sánchez. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Va a venir Fabiana Padilla, directora del programa multicultural y mamá de Prepatec, y Pilar Hernández del equipo de nuevos ingresos de Prepatec. Vamos a hablar acerca de autocuidados durante la maternidad. Qué importante es que las mujeres nos cuidemos emocionalmente y físicamente cuando estamos criando. Así que vamos a ello, al volver, a quien quien busca encuentra, completamente en vivo, transmitiendo también en Facebook Live, además de en el 99.3 en Más FM.
0: Esto es, quien busca encuentra. Regresamos.
1: canciones para salir de viaje este próximo puente, por supuesto que está esta que acabamos de escuchar, All Right de Supergrass, una gran canción también que nos pone muy de buenas y nos sintoniza como grupo, como equipo, utilícela cuando necesite cohesión, ya verá que sí funciona Fabiana Padilla, directora del programa multicultural y mamá de Prepatec y Pilar Hernández del equipo de nuevos ingresos de Prepatec que están con nosotros el día de hoy para hablar de los autocuidados durante la maternidad, yo ya le, le avanzaba un poquito a este tema hace ratito y justamente Fabiana Fuera del Aire nos decía, pues es que al, al TEC de Monterrey, por supuesto que nos ven como una institución de preparatoria, de universidad, pero son una institución que se preocupa mucho por las madres y
3: por los padres de familia y por su bienestar. Bienvenida Fabiana, qué gusto. Muchísimas gracias Seba, muchas gracias por invitarnos y sobre todo pues gracias a todos los que nos escuchan. Justo como acabas de decir, creo que nosotros como institución en algún momento tenemos que brincar a no solamente estar preocupados por nuestros chavos, por nuestros estudiantes no dejamos de ser una comunidad que además es pilar o es importante dentro de la comunidad potosina entonces creamos este nuevo proyecto que se llama Mamá Coach con la idea de enfatizar la importancia de las mamás como parte de la comunidad repito la palabra claro. comunidad porque somos un todo y como este pilar que son las madres dentro de las familias que forman a San Luis Potosí y a la, y a la gente del TEC de Monterrey también, ¿no? Entonces, como mamá, si yo te lo digo como bien me presentaste, no solamente soy la directora del programa multicultural de la prepa, también soy mamá de la prepa y futura mamá de otra niña de la prepa. Y entonces entiendo perfectamente cómo a veces estos roles no solamente se traslapan, sino que uno termina apabullando al otro, ¿no? Sí. O sea, lo, lo destruye de alguna manera y se nos olvida que nosotras también, como mamás, como mujeres y como personas, tenemos que ver por nuestro bienestar. Es que de hecho,
1: si nosotras no estamos bien, todo va a salir mal en casa. Se nos van a olvidar las llaves, se nos va a olvidar el celular, vamos a dejar mal cerrado, eh, se nos va a olvidar algo que tenemos que comprar, vamos a andar de mal humor en la crianza. Y es fundamental que también esa fortaleza de las madres la aprendan nuestras hijas y nuestros hijos, pero también ese buen humor, también esa capacidad de reírnos de nosotros mismos, también esa capacidad de compás, poder recibir las vicisitudes de la vida. Y procesarlas de la manera más adecuada
3: Y eso se aprende, insisto Así es, y, y de repente un día te das cuenta Que hace tres meses que no haces ejercicio Que hace tres meses que no te ríes Como claro. acabas de decir, ¿no? O sea, que no ves a la gente Que quieres, a tus amigas, a aquellos que además Te suman, que no tienes tiempo de leer Un libro, que o sea, hay un montón de cosas ¿No? Que no, no tienes tiempo de pintarte El cabello claro. o de pintarte las uñas Porque también esta es una parte fundamental O sea, el hecho de que tú te sientas bien Se permeará hacia tus hijos Y hacia el resto de tu familia, y si eso sucede también ellos serán personas plenas, seguras, aprenderán a ver por sí, a ver por sí mismos, etcétera. Entonces, este programa de Mamá Coach, que hoy está específicamente hacia las mamás, o sea, enfocado a las mamás, tiene tres pilares. Uno que es el de bienestar, que es este tema de wellness, que tú conoces claro. perfectamente. Este tema de la sociedad, que tiene que ver con cómo nos proyectamos, cómo ¿Sí? nos ven. Uh -huh. Y ahí es donde tú nos vas a acompañar, que eso está espectacular. Invitamos a la gente, a ahorita que Pili nos va a platicar un poco más, tendremos tu coaching, que... Que creo que va a ser enriquecedor para todos, ojalá y que sí, que a sí la parte sea. también de la familia. Este es el tercer claro. pilar. ¿Por qué? Porque, justo como decía tu invitado de hace rato, que platicaban de la importancia de reactivar los lazos de comunicación que muchísimas veces, sobre todo con los adolescentes se resquebrajan, por no decir sí, se rompen sí, en sí. gran medida, necesitamos fortalecerlos de nuevo y entonces tendrán también en este programa las mamás un, un acompañamiento para retomar y para reconstruir estos puentes. Sí. que eventualmente nos llevan a todos a tener mejores familias, una mejor sociedad, etcétera, etcétera. Así es. Pilar Hernández, qué bueno que estás con nosotros, Pili. A ver, este
1: programa es para todas las mamás o solo para las mamás del TEC. ¿Cómo están haciendo esta invitación? Cuéntanos un poquito.
4: Gracias, Eva. Mira, ahorita lo iniciamos con las mamás que están por ingresar con nosotros para que conozcan un poquito de cómo trabajamos nosotros en la prepa TEC. Sí. Es eh, decir,
1: las mamás de secundaria, bienvenidísimas, Todas las que se apunten
4: Justamente las mamás que ahorita están inscritas con nosotros Son las que nos están ayudando a permear esto a la comunidad Entonces sí, la invitación está abierta a mamás de secundaria A que asistan con nosotros mañana a tu taller eh, personal Branding y Bienestar Va a ser a las 5 de la tarde En el auditorio de Allá del Teca Ya los esperamos
1: Así es, vamos a platicar acerca De cómo podemos cuidarnos a nosotras mismas Y muchas estamos muy interesadas En ser figuras públicas O colocarnos en las redes sociales Todas tenemos un mensaje hoy día Y entonces el, lo que vamos a platicar mañana Es justamente cómo poder llevar Primero identificar este mensaje Y después cómo llevarlo a los demás De manera exitosa Así que Allí les esperamos. ¿Cómo pueden hacer para inscribirse, Pili?
4: Mira, pueden buscarnos en redes sociales de Campus SLP. Eh, si quieren escribirnos, nada más comentarnos que están interesados en asistir al taller. Ya les pedimos nosotros los datos y los anotamos. Para recibirlos Allá mañana
1: Mamás de secundaria Aprovechen Porque además Es sin costo Pili Te
4: pusiste muy sin guapa Sin costo Es correcto No pues el chiste Es que Que llegue a más mamás ¿no? Claro. Que tengan la oportunidad De vivir el taller Y estamos muy emocionados
1: Muchas muchas gracias Por esta invitación Para mí va a ser Un privilegio Estar con ustedes Y Fabiana Yo sí quisiera Que tú les dijeras A las mamás Que hoy día Se están identificando Con esto Que trabajan muchísimo Porque además Hoy día La mayoría de las mamás Urbanas Aquí en San Luis Potosí Pues criamos Y trabajamos y a veces hasta atienden enfermos Y están en otras sintonías también Y quieren seguir estudiando ¿Cómo poder hacer para poder sobrellevar Todos estos factores que nos requieren Tanta atención y tanto tiempo De manera exitosa ¿Cómo se le hace para encontrar Justo la beta que
3: nos lleve al éxito? Yo creo que de alguna manera Tienes que aprender a echar mano De todas esas herramientas Que están allá afuera no Entonces sí. si te está costando trabajo organizarte Si te está costando trabajo Darte un espacio personal ¿Sí? Pide ayuda Claro. ¿no? O sea, vea este tipo de oportunidades que se abren. Yo creo que siempre tenemos que pensar que cuando alguna institución o quien sea te abre las puertas para decir, te voy a enseñar, te voy a ayudar, toma esas oportunidades. Eso nos va a ayudar, como bien lo dice, somos mamás que trabajamos. O sea, yo tengo tres hijos… Y entonces, además de tener a mis tres hijos, además de llevar mi casa y mi familia, claro, con un gran compañero que está siempre dispuesto a acompañar y a colaborar, pues también soy una mujer que trabaja claro. porque es mi granito de arena para la sociedad. Claro. Y entonces, cuando hay este tipo de cosas, nosotros recibimos tanta información y tanto apoyo y siempre hay mucho afuera. Claro. Entonces, echemos mano de todo eso que hay afuera para tener más información y poder equilibrar nuestra vida. Así es. Qué
1: bueno que han creado este programa. Cuéntame un poquito más, eh, Pili, por favor, acerca de Mamá Coach. O sea, hoy les estamos haciendo esta invitación para mañana, pero esto es un programa que lo tienes establecido para que dure. Ahora sí que hasta donde dé, hasta donde las mamás mismas estén participando de manera activa en el TEC de Monterrey.
4: Sí, fíjate que justamente es un programa que lanzamos como TEC de Monterrey a nivel regional. Eh, ahorita estamos eh, diferentes campus, eh, Toluca, Metepec, Querétaro, eh, lanzando este programa para crear comunidad con las mamás. Entonces, ahorita consta de dos experiencias. Ya tuvimos una donde presentamos el programa, tuvimos un desayunito con las mamás ahí en Mestico, muy rico. Y pues la primera experiencia es este taller que vamos a tener contigo. Y la siguiente experiencia es ya un taller donde van a, a llevar a sus hijos a que convivan un poquito este, pues vamos a crear ahí algunas dinámicas para que tengan la oportunidad de, de compartir y, y pues de, de fortalecer estos vínculos como familia, ¿no? Así es, si las mamás estamos mejor, la familia,
1: por ende... Va a estar mejor Totalmente. Entonces yo agradezco muchísimo su visita Sigamos abordando estos temas que son tan importantes Para nosotras Para tener esta conciencia de que si sí podemos Reorganizar Nuestras vidas de otra manera Para poder hacer todo eso que soñamos Todo eso que queremos Muy probablemente no al mismo tiempo Pero sí poder llevar a cabo esas inquietudes Y esos anhelos Porque no se nos pueden olvidar No los podemos dejar de lado Muchas veces vamos andando por la vida Y aventando a un hijo, al otro sí, y hasta el marido, y entonces y el, el salón de clases si sí es que somos maestras, y vamos desarrollando todo, pero ¿y nosotras? ¿qué? ¿a qué horas? ¿sí? entonces yo creo que es muy importante esto, y tú también decías hace ratito Fabiana, algo muy importante volver a leer los libros. Muchas veces cuando empezamos la labor de la crianza, ya nos olvidamos de los libros y ahí vamos, ni siquiera vemos series o apenas de repente el fin de semana nos conectamos un poquito con algo que nos gusta, pero es fundamental seguirnos formando porque eso además va a incrementar nuestra autoconfianza y nuestro autopoder.
3: A mí, ¿sabes qué me gusta muchísimo? Ahorita que decías como eso, es hay coaching para todo, ¿no? O sea, claro. el coaching de repente explotó Y hay sí. coaching en todos sí, sí. los temas ¿no? Y hay coaching de negocios Y hay coaching de... Hay... ¿Y cuándo habías oído que hubiera un coaching para mamás? Claro Y también lo necesitamos, ¿no? Sí, sí, claro, pues ahí está en esta oportunidad
1: que el TEC de Monterrey le está brindando a las mamás de secundaria si usted es mamá de secundaria o conoce mamás de secundaria venga, este plan no tiene costo, se llama Mamá Coach Pilar Hernández nos está invitando y yo agradezco muchísimo que tanto ella como Fabiana Padilla hayan estado con nosotros en esta mañana muchas gracias, qué bueno verte de nuevo Fabiana, Además, Igualmente, gracias Eva. gracias qué gusto. por invitarnos. Gracias Pilar, gracias por la visita seguimos en conversación, por supuesto Gracias por invitarnos Eva. nos vemos mañana Nos vemos mañana, mañana a las de la tarde en el TEC de Monterrey vamos a hablar de branding personal y bienestar, sobre todo de bienestar, así que acompáñenos la liga de registro, vaya a las redes sociales de Prepatec Sí. Y a las de una servidora En un ratito más Voy a montar también La liga de registro En mis redes Me falta la liga por ahí Entonces ahorita Terminando Yo se los monto Para que si quieren Vayan también A las de una servidora Y se puedan inscribir Muchísimas gracias Con nosotros Fabiana Padilla Directora del programa Multicultural Mamá de Prepatec Pilar Hernández Del equipo de nuevos ingresos Del Tec de Monterrey También con nosotros Muchas gracias a ambas Nos despedimos Y Chirey Muchísimas gracias A Chirey Me encantan Las nuevas Tigo Están sensacionales Los colores más bonitos Diferentes variaciones... Eso sí, el equipo de sonido es una chulada en absolutamente todas. Así que, por favor, vaya a Chirey a darse una vuelta en estas camionetas. Pida su prueba de manejo sin costo. Conózcalas. Si usted está pensando en cambiar de camioneta, esta es su oportunidad. Están en carretera 57, en Dalton, en el, en el punto álgido justamente de Dalton, Chirey. Y también están ahora en Lomas del Tec, a unos metros de la glorieta de la familia. Así que allí nos vemos pronto. Estaremos transmitiendo desde allí. Muchísimas gracias a la producción, por supuesto, Jorge en la transmisión para Facebook Live, muchísimas gracias, Alejandra Ramírez Ordaz en la producción general, Cristian Rodríguez en los controles y por supuesto todo un gran equipo en MG Comunicación haciendo posible este programa. Pásenla muy bien, muy buena tarde, hasta luego.